0: La entrevista De venderles como nuevos materiales o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias. Aquí sí, preocupados bastante preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Estás, estimado amigo? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero
1: en inglés, que es una que...
0: Gracias por en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos como ¿Hace papás? cuánto que, que, no, que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto Pobla con más ellos? También produce muy, muy, muy más Para tiempo. poder ayudar a la población a Estar desinformados en función del COVID ¿Sí? que, lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No, que no te puedo describir
0: <risa> No, claro, claro que no es, como okay. es en este
1: caso el mezcal
0: no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos. Y pues uh -huh. para vaya, para empezar que nos cuentes quién eres, qué haces. Desde ¿Cuál es el miedo estás? más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea ¿Te telefónica. <risa> Oigan, eh, antes de iniciar esta entrevista, yo quiero pedirles encarecidamente que vayan corriendo a nuestros perfiles digitales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Israel Oliver, pero que también entren a YouTube y a Spotify y que nos busquen con el mismo nombre, Israel Oliver, y encontrarán esta entrevista, la que estamos a punto de hacer con Javier Balestra y otras tantas entrevistas que tenemos con grandes profesionistas, con grandes profesionales, con gente que adora verdaderamente su profesión. Y ahora sí vamos, me comenta eh, producción que ya tenemos en la línea telefónica a mi estimado Javier Balestra, ¿cómo estás Javier? Muy buenos días.
1: Buenos días Oliver, ¿cómo
0: estás? Nosotros estamos muy agradecidos de que nos tomes la llamada. Eh, eres coach ontológico, eh, te dedicas, eh, eres capacitador y además tienes un currículum impresionante que, que ya tendremos la posibilidad de describirlo durante la charla, pero hoy hablaremos contigo de manera muy en particular eh, si nos haces este enorme favor. Pues de la situación que estamos viviendo de manera actual, yo platicaba en una llamada previa contigo, eh, de esta situación de pronto que, que hay en, en el ambiente, hay una, una especie de, no sé, digo, tú, tú, tú podrás ayudarnos, tú sabrás un poquito más, pero de una especie de, no sé, de depresión, de tristeza, de soledad, eh, de, de gente que está muy estresada, de gente que de pronto está cuestionando su existencia, eh, hay por ahí episodios de miedo de que probablemente podamos llegar a ser infectados por este virus, eh, pero hablaremos contigo de una cuestión meramente de trabajo personal, eh, Javier, Eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú qué crees que es lo que está pasando por nuestras mentes en este momento?
1: Sí, Oliver, pues primero que nada te agradezco mucho la oportunidad de compartir contigo y con las personas que te escuchan. Pues yo creo que lo, desde mi interpretación lo que, lo que realmente sucedió o está sucediendo eh, que creo que es el gran cambio que estamos viviendo es eh, de pronto de un día a otro nos pidieron un poco dejábamos de pensar tanto en el mundo exterior, en el mundo del hacer, y estar haciendo cosas, persiguiendo cosas, y de pronto nos piden que nos quedemos en casa. Y eso nos llevó, eh, metafóricamente, a tener que conectarnos con nosotros mismos. Es decir, pues, dejamos de estar viendo tanto hacia afuera, hacia el mundo exterior, y de pronto nos enfrentamos a tenernos que mirar a nosotros mismos. Y creo que eso es en, uno de los grandes cambios que, que está aconteciendo. En definitiva, como dices tú, estamos ahorita inmersos en muchísimas emociones. Creo que cada persona las puede vivir eh, en mayor grado de una u otra forma, pero en realidad todos estamos eh, viviendo. Tú ya mencionabas algunas emociones como depresión, miedo, preocupación. Okay. A mi parecer, creo que hay dos. Dos efectos que hoy pueden estar influyendo mucho. Por un lado, eh, habemos posiblemente personas que estemos conectándonos con el pasado, ¿no? Estamos en este confinamiento, al final estamos esperando la fecha en que, en que va a terminar, como pensando que vamos a poder regresar o vamos a poder volver a salir, y las cosas van a ser como desde el pasado. Entonces, algunos nos estamos proyectando más hacia el pasado, pensando cómo, cómo eran las cosas, cómo quiero que vuelvan a ser las cosas. Y cuando empiezo a ver que de pronto quizás van a empezar a salir nuevas formas de, de actuación o nuevas formas de ser, pues en ese momento es cuando se genera mucha frustración, ¿no? Que tú ya introducías. ahí aparece la tristeza, aparece el enojo, en el sentido de que pues ya no sé si cuando el mundo vuelva a la normalidad, vamos a llamarle de esa forma, uh -huh. las cosas van a poder ser igual que antes, ¿no? Uh -huh. Y entonces me conecto con este enojo que muchas veces tiene que ver con que las cosas son injustas. Hay personas que igual desde la injusticia nos conectamos con el enojo. La tristeza tiene que ver con temas de que algo que ya se perdió o una posibilidad que ya se le ¿no? Eso por ahí para mí sería como... Tener esta mirada desde la situación actual de lo que era el pasado y lo que quiero que vuelva a
0: ser. Uh -huh. Y qué? te escucho. No, 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 te estamos escuchando. Eh, yo me imagino que vas ahora a la cuestión de los que añoran el futuro que está por venir.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. La siguiente mirada es la que
1: nos vamos al futuro. Que al final, de alguna forma queremos recuperar el control de cómo van a hacer las cosas porque hoy tampoco tenemos mucha certeza de cómo van a hacer las cosas. Entonces, pues esto al final me genera ansiedad, me genera preocupación, que serían posiblemente distintos nombres que le podríamos poner al, al miedo, ¿no? Eh, el miedo es, al final, responde a yo empiezo a percibir que hay algunas posibilidades de que se me pueden cerrar, o las cosas no van a salir como yo quisiera que salieran, ¿no? Y entonces me empieza a generar este miedo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, eh, pues, de alguna forma estamos en este constante salto de la mente de, de ir al pasado, de ir al futuro, y creo que eso es lo que nos, nos está generando tantas emociones, ¿no? O tal torbellino de emociones, porque porque al final, eh, pues, tampoco estamos pudiendo... Eh, tener muchas certezas
0: de qué es lo que va a suceder,
1: ¿no? En esta situación. Uh -huh, uh -huh. Creo que es un poco mi mirada que yo tengo de lo que está pasando actualmente.
0: Claro, tu lectura. Creo que dijiste una palabra clave. Es esta cuestión de la de la certidumbre, ¿no? El hecho de no tener eh, eso, no, no. certidumbre de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que va a pasar. Porque además, pues tenemos una serie de datos de que el virus entra por el aire, pero que también por la piel y que no tengamos contacto con nadie y que no hay una cura y toda esta, esta serie de, de datos que nos generan incertidumbre nos están enloqueciendo, tú tienes un taller que das a través de Diventare eh, que se llama Reconociendo mi interior, eh, Transformar mi exterior eh. ¿Por qué crees tú eh, que, que, que te dedicas a este tema, que hay gente que le tiene miedo a reconocer su interior Javier?
1: Pues mira, de hecho, eh, ayer estaba yo conversando con una persona uh -huh. porque al final estamos muy acostumbrados a, a hacer cosas, ¿no? Eh, quizás crecimos bajo el paradigma de que, de que haciendo cosas vamos a lograr tener cosas que me van hacer ser alguien. por ejemplo, ¿no? yo, yo trabajo mucho, voy a lograr tener, no sé, ciertas comunidades o, o ciertas condiciones económicas que me van a me van a ser felices entonces estamos muy acostumbrados en el hacer y es lo que te sientes ¿no? Y que ahorita de alguna forma nos cortaron esas posibilidades de, de sentirnos libres haciendo cosas y nos, nos llevaron un poco al interior aquí el, el cambio de paradigma es bueno, yo puedo sentirme feliz yo ya puedo ser una persona ser feliz y quizás sí hacer cosas que me lleven a a tener cierto éxito, ¿no? O ciertas, ciertas condiciones, o ciertos eh, objetivos económicos. Uh -huh. Creo que las personas, al final, eh, pues muchas veces desde una posición más de, de estar viendo a nosotros, pues nos es más fácil es decir: pues esta situación de la pandemia, esta situación del gobierno, esta situación de, del mundo esta persona que me puede contagiar, los irresponsables que están haciendo medidamente la cuarentena, es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque mirar hacia adentro de alguna forma me quita la posibilidad de ser una víctima de las circunstancias externas y me lleva a hacerme responsable al menos de cómo yo reacciono con respecto a lo que me pasa afuera, es decir, es mucho más cómodo quizás culpar quizás eh, simplemente pues estar criticando a los demás ¿no? en vez de decir bueno yo qué estoy haciendo o yo cómo estoy reaccionando ante esta situación no creo que por eso muchas veces eh, no entramos en esos espacios ¿no? okay. Entonces, realmente mirarnos al
0: interior uh -huh. sí entiendo Otra, un poco este asunto porque, perdona eh, este asunto de, de ...pues de, de pronto asumir la responsabilidad, ¿no?
1: Asumir la responsabilidad y tampoco eh, cuando miras hacia adentro, pues de alguna forma ahí es donde afloran estas emociones. Uh -huh. O sea, sí que las personas podemos eh, estarnos sintiendo de esta forma, como hablábamos al inicio, pero, pero cuando seguimos buscando eh, o estamos leyendo noticias o estamos hablando con las personas, de alguna forma... Eh, no nos estamos dando permiso de sentir ¿no? cuando realmente te conectas contigo es cuando vienen esas emociones y, y a veces no muestras entero o sea, realmente entregarte al miedo y sentir miedo eh, a veces es mejor que estarlo tratando de tapar es como, como barrer por encima de la alfombra ¿no? si no vives las emociones no las sientes las vas a, las vas a tener ahí, aparentemente que no te no te pasa nada, no te afecta tanto, pero las vas a tener durante mucho tiempo. Y creo que a veces es mejor simplemente conectar con esa emoción. Y pues si es enojo, enoja, si es tristeza, sientes tristeza, si tristeza, si tienes miedo,
0: pues conecta con el miedo, pero para ver
1: qué es lo que la emoción te tiene que enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente.? Yo ahorita les dije unos supuestos, pero ¿qué es lo que a ti te parece injusto? ¿Qué es lo que a ti te da miedo? Por ejemplo, contagiarme, pues, pues puede ser que, ya que mi vida está en riesgo, ¿no? Uh -huh. o, pero a veces hay algo que esconde más, no sé, a mí, por ejemplo, quizás sería, pues, por venir de mis hijos, ¿no? Si sí, yo falto, no sé. Uh -huh. Ahí es donde encuentras realmente lo que, lo que te importa y, y creo que eso es lo importante, ¿no?
0: Claro. Nos ibas a comentar otra razón por la que tú crees que la gente de pronto tiene miedo de asomarse a su interior.
1: A veces eh, también, o sea, en este taller y, y yo tengo esta filosofía que al final mirarte adentro a veces te hace, eh, es como si, si tu casa tuviera un sótano y a la vida hemos ido aventando ahí cajas, cosas que quizás hoy no sabemos ni siquiera qué hay ahí, pero cuando te toca entrar al interior puede ser que encuentres pues, cosas que no de alguna forma bloqueas, de alguna forma no quieres no quieres estar conectado con eso, entonces eh, es una forma como de evadir, una forma como de no querer entrar, pero pues ahí que hay muchas veces pues, creencias o juicios o, o cosas que nos están limitando a nivel mental, también hay emociones que podemos tener reprimidas, por ejemplo en el taller trabajamos lo que son hay cinco heridas del alma que se somatizan en el cuerpo, que podría tener que ver con el rechazo, la injusticia, el abandono, la humillación. Que... Entonces, ahí me falta una. Pero... Uh -huh. Es que no entró nada, nada pero aquí estamos. Claro, sí. sí. No te preocupes. Pero realmente si tú no sanas esas cosas, pues es como, es como venir cargando eso, eso que algunos dicen, que traemos en la espalda un peso o... Esas cosas que traemos en la mochila que vamos avanzando por la vida, pero nos nos están estorbando, nos están generando eh, como que realmente no nos permite ser o darnos permiso de poder ser porque traemos todas estas cosas. Yo creo que al final es más fácil evadirlo que enfrentarlo, por eso te contestaría que quizás la gente no le gusta entrar al interior.
0: Okay. Oye, ahorita eh, que estamos en esta situación, yo entiendo que, pues, todos tenemos situaciones diferentes que manejar, ¿no? Eh, es decir, tenemos que trabajar diferentes eh, tópicos en cuestión de nuestra, eh, de nuestro interior, pero. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que podríamos trabajar en este momento en que estamos encerrados, que estamos en el asunto del confinamiento? ¿Con qué podríamos empezar si nunca he tenido un acercamiento a cuestiones quizá eh, espiritual, eh, a cuestiones espirituales, de meditación? ¿Qué podríamos empezar a hacer, Javier? Mira, de hecho ayer yo, como por ahí luego no
1: les comento en mis redes sociales. a Había algo, alguien
0: que comenté
1: hice una una mini plática ahí en el Facebook eh, Live. Algo que creo que te puede ayudar, y de todo corazón ayer lo comentaba, es al final cuando nos están pasando estas cosas y eh, no es lo mismo que nos agarre de alguna forma eh, el haber estado en este hacer y hacer y hacer y buscando cosas. Yo ayer les hablaba, por ejemplo, el tema de realmente tengas como un propósito de vida. En el momento que tú puedas encontrar y sentir como cierta seguridad de saber esto que está pasando con la situación mundial o esto que tú decías cada uno lo vivimos esto cómo me está afectando a mí qué propósito tiene es decir qué tendría yo que aprender de esta situación que me está pasando no sé, algunos quizás está yendo por la parte de la salud otros por la parte económica algunas por, por temas de de sus trabajos, de sus negocios, y entonces es, bueno, si esto nos está pasando, o esto me está pasando a mí, ¿qué tendría que aprender? Uh -huh. Sería una de las cosas que creo que se pueden ayudar, porque si yo tengo la certeza de que de alguna forma es posible que yo haya venido a esta vida a, a tener un propósito, o, o el sentido de mi vida es este, cuando yo estoy conectado desde ahí, es un poquito más probable que las cosas que vienen del exterior, como esta contingencia, no, no me están valientas o no, no, me, no me afecten tanto, porque de alguna forma tengo tengo como esa certeza en mí, en mi mundo interior, ¿no? Que decías tú. O sea, lo que buscamos es la certeza de que va a pasar en el mundo. Pues no la podemos tener. Yo creo que el mundo nunca va a volver a ser igual. Y los que ven al pasado y quieren que las cosas regresen a la normalidad pues creo que, creo que van a sufrir mucho las personas que quieren controlar cómo van a ser las cosas este mes. Pues creo que también, porque están pasando tantas cosas a la vez que no que no tenemos mucha certidumbre. Lo que creo que te da la certidumbre es un poco estar conectado contigo, saber quién eres, para qué estás en esta vida y hacia dónde quieres llevar tu vida. Ayer les hacía esas tres preguntas, ¿no? que a mí me parece muy orientativas, para mí fue creo que esas, esas tres preguntas fue lo que me abrió un poco la apertura del mundo espiritual uh -huh.
0: ¿Quién eres?
1: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en esta vida? Uh -huh. ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Okay.
0: Desde,
1: desde el momento presente hacia adelante Creo que, eh, creo que ahí ya empiezas a, a desconectarte un poquito más de eh, del hacer, que decíamos, o de, o de esta situación actual, porque ya ya es un tema mucho más eh, más profundo en el tiempo, vamos a llamarle, eh, Ya no es lo que me pasa hoy, sino ya cobra un sentido más grande de a qué viene esta vida, ¿no? y eso te lleva pues, tanto al pasado, hacia dónde voy, hacia el futuro, ¿no? y ya te puedes mirar en, en el presente, en el pasado, en el futuro.
0: Okay. oye tú que trabajas también con este eh, con estos temas cuál es como el miedo más grande que tiene la gente eh, al momento de, vaya de, de transformarse pues eh, me refiero al, al más común es decir tienes varios usuarios tú es decir das el taller a varias personas pero qué es lo más común qué es lo que más le preocupa a la gente?
1: Pues mira yo te resaltaría eh, y esto a través de taller y sesiones de coaching mm -hmm. yo creo que la mayoría de las personas tenemos miedo al rechazo de otros miedo al fracaso <coughs> por ahí también eh, a veces tiene que ver con de, a la vergüenza les con la vergüenza de, de qué van a decir los demás ¿Sí? si tuviera que resumir uno creo que sería el más común y creo que lo tenemos todos no me gustan todos, porque es una generalidad, pero la mayoría de las personas creo que en el fondo el miedo que más nos mueve es el miedo a la aceptación de los demás, a ser aceptados. Eh, a veces hacemos cosas pensando eh, qué van a decir los demás, ¿no? Aunque sea sí, inconscientemente, creo que eh, el no ser aceptado también me puede llevar a sentirme solo que es otra de las situaciones que hoy, hace ratito olvidé mencionar, ¿no? Uh -huh. pues es una emoción que hoy está ahí, es la emoción de, pues, de que me desconecté. De alguna forma, pues ya no tengo esta libertad de quizás, ver a todas las personas o de tener contacto. Pues, feliz, no no podemos ni, ni abrazar, ni besar entonces... Este distanciamiento, al final, es lo que está generando también mucho sufrimiento, ¿no? El, el miedo a la soledad, el miedo a que alguien no me acepte y me pueda yo quedar solo, porque es uno de los mayores, tratando de contestar tu pregunta, es uno de los mayores miedos, ¿no? Que, que yo puedo percibir. Y ahí se disfraza un poco el diferente, el, 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 como el que te decía, el miedo al rechazo, el miedo a... a, a si puede haber alguien que le tenga miedo al, al éxito, ¿no? Porque igual cuando yo logre eh, terminar las cosas, pues eso me va a exigir algo de mí y otra vez uh -huh. como cae claro, en el círculo vicioso de que, bueno, pues voy a ser exitoso pero ahora me tengo que mantener ahí y eso también me da miedo. ¿O, o qué va a pasar cuando, cuando yo tenga mucho éxito o tenga mucho dinero? pues ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con mis relaciones? No sé, todo eso.
0: ¿Es, ¿Es en serio que haya quien le puede tener miedo a ese tipo de cosas, Javier?
1: Inconscientemente sí. O sea, yo te cuento un caso, por ejemplo, eh, personal que uh -huh. me conecta un poco con la herida. ¿no? Yo tuve, yo afortunadamente mi papá vive, estuvo en casa, pero trabajaba mucho y yo no lo veía. ¿sí? Entonces, de alguna forma él... Pues nunca lo reproché, pero alguna vez me di cuenta de que yo sentía que mi padre había estado ausente. Y pues, yo ya ahora soy papá, tengo una niña de siete, niño de cinco, y en algún punto, eh, a mí me daba miedo tener que trabajar mucho o pues, ser muy exitoso, uh -huh. porque considero que mi papá no fue, porque eso al final me iba a alejar de mis chicos. Eh, es decir, no me iba a dar el tiempo para poder eh, estar con ellos también durante uh -huh. su infancia. Okay. un miedo muy inconsciente ¿eh? no, no, no te digo que ay sí yo no quiero ser yo sí. no quiero triunfar y ser exitoso profesionalmente sino había un miedo dentro de mí que se juntaba que me decía la bebida que tuvo tú... y esto bajo otra creencia que para ser exitoso tienes que trabajar mucho ¿eh? no, que también puede ser, no sé, puede ser uh -huh. muy exitoso es y
0: clarizante. dedicar
1: dos horas al día no, uh -huh. no te combinaban un par de creencias a no pero pero yo creo que sí, eh, o miedo al éxito, en el sentido de, bueno, ya que, por ejemplo, te vuelves una persona que se vuelva famosa, al que pierde libertades. Un artista que quizás ya no puede ir a, a comer a un restaurante tranquilamente porque ya van a seguir autora. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque perdió su intimidad, su no, privacidad, porque,
1: pues. Exacto, porque ahora ya todo habla, te vuelves una figura pública y, y pierdes libertades, ¿no? Como pierdes tu propia eh, privacidad, uh -huh.
0: como Dices. Ok, oye, este, un favor, me comenta producción que eh, si nos puedes ayudar poniéndole silencio a tu teléfono Este, no entiendo, no les entiendo bien, pero hay un ruido, me dicen, este, de, de, de vibración Oye, el, el asunto, hace unas semanas vino alguien con nosotros a platicar el asunto del merecimiento, por ejemplo del de tratar de, de comprender para qué soy merecedor y... y, y a, tengo esta duda o sea tengo la duda de saber cuando nosotros reconocemos nuestro interior reconocemos también para qué somos merecedores yo creo que sí uh
1: -huh. eh, o sea para mí el merecer simplemente va <risa> obraría la mente no uh -huh. para mí ahí eh, a mí cuando trabajamos en el taller el este tema del el ser al final pues tenemos esta parte mental, tenemos esta parte emocional, tenemos esta parte corporal, pero, pero si sí le vas rascando también a la parte de la mente, tenemos una mente consciente y tenemos la el subconsciente, que, que es donde empieza a aparecer el ego, entonces, uh -huh. eh, ahí lo que, lo que sucede es que a veces desde el ego creemos que tenemos que hacer otra vez, tenemos que hacer cosas para merecérmelas, ¿no? Y yo creo que cuando conectas con, con una con tu alma, con la divinidad que hay en ti, con o sea, nosotros no nos metemos en el tema espiritual de no es un tema de religiones ni nada de esto, sino simplemente cuando nos damos cuenta de que somos eh, parte de una esencia que todos compartimos como seres humanos y que al final venimos del origen que te quieras contar. Al final ya somos merecedores de de todo lo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que cuando, cuando, cuando piensas en el merecer desde el ego, pues vas a estar buscando razones por las cuales te mereces o no te mereces cosas, pero cuando conectas desde, desde un nivel más profundo de tu alma, o de tu, a quien le llama espíritu, desde tu verdadera esencia, creo que ahí es donde realmente te das cuenta de que, o pues para mí, todos somos merecedores, todos somos perfectos de alguna forma, porque al final, pues, venimos de esta vida a aprender determinadas lecciones, con un, tenemos un nivel de conciencia y, y estamos transitando esta vida, entonces, de alguna forma, no es como que tengamos que hacer algo específico para merecer, sí. no necesito que te
0: Sí, 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 bastante. Oye, eh, este taller, ¿cuándo lo aperturas cada qué tiempo? ¿Cómo es que lo trabajas?
1: Pues mira, el taller, eh, ahorita empezamos un nuevo grupo, uh -huh. este sábado 6 de junio, uh -huh. pero normalmente vamos a ir, vamos publicando, al menos una vez al mes, eh, vamos publicando fechas de arranque, por ejemplo, a principios de julio habrá otro, y es un taller que dura ocho semanas. Okay. es totalmente en línea al final lo que yo hago es te mando cada semana información de lo que te va a trabajar esa semana unos ejercicios en el sentido de que tú los puedas hacer en casa son actividades muy específicas, pero si queremos cambiar y conectar con este interior pues de alguna forma tenemos que también mover al cuerpo no entonces uh -huh. unos ejercicios por ahí se les da la oportunidad a los participantes que nos manden un poco la reflexión de cómo les va haciendo los para darnos un feedback desde, desde una mirada de coaching y al final de la semana hacemos una, video, una videoconferencia entre todos los miembros del grupo okay. entonces pues que son ocho módulos donde vamos a ir trabajando justamente las funciones del ser para llegar a este mundo interior y entendiéndonos como seres también energéticos y no solo 3, eh, me llamo yo 3D ¿no? Y vas a ir conociendo tú, vamos a entrar a esas creencias y a esas emociones, a esas heridas del alma, para que de alguna forma eh, vayamos depurando de nuestra mochila todo aquello que no nos permite ser y podamos generar realmente cambios trascendentes eh, en tu mundo exterior. Esa es un poco la filosofía del de uh -huh. taller.
0: Bien, bien, bien. Dimensiones del ser, eh, proceso de cambio, energía y vibración, personajes del ego, alineación, equilibrio. Toma de decisiones esa me, me, me interesa bastante Y muchas cosas más que se van a trabajar Dentro de este de este taller eh, Lo ofreces tú A través de Divantare MX Este...
1: Sí. Divantare
0: con MX ¿Están en qué? ¿En Facebook y en qué más? En
1: Facebook, en Instagram uh -huh. y, y en YouTube también okay. De repente subimos Algún video de para platicarles más desde
0: Pero casi todo está en Facebook. Mm. Ok, bien. Pues yo te agradezco bastante, Javier, que nos hayas tomado la llamada. Eh, no tenemos el gusto de conocernos eh, de manera personal, pero ojalá que ya tengamos pues la oportunidad y además eh, también eh, podamos platicar en otras ocasiones de otros tantos temas. Eh, este es tu espacio. Cada vez que quieras, pues promocionar lo que lo que tú quieras y lo que tú creas conveniente te agradezco bastante, tu contacto si alguien quiere eh, ponerse eh, en contacto a través si quiere ponerse en contacto contigo que es, es a través de Divantare
1: puede ser a través de diventare o eh, arroba Javier con X, malestra hombre de bueno, todo junto Javier Malestra o mi correo es x xbalestra arroba diventare Punto MX, o gmail.com, que es bastante más sencillo. Mm, ok. Equivaleza uh -huh. o viventar.m.
0: Bien, pues es un placer, te agradezco bastante.
1: Muchas gracias. ¿Algo
0: tú, más bien? que quieras agregar? No, pues ojalá,
1: eh igual tú o a otras personas, eh, creo que creo que la invitación a este taller que eh, lo estamos sacando considera un precio bastante o sea, no, no tan costoso para, a mi parecer por todo el trabajo que te va a permitir hacer creo que es una buena forma de hablábamos de lo que estamos viviendo hoy no eh, es decir, si nos quedan todavía algunos, algunas semanas o ya vamos a empezar a salir o no sabemos qué va a pasar, pues creo que es un buen momento ahora que estamos en casa para, para echarnos un clavado hacia adentro y Justamente hacer una mirada a nuestro interior, Ojalá a través de este taller o de cualquier otra forma que cada uno considere que es la mejor para, para sí mismo. Eh, de verdad, espero que lo haga cada, cada una de las personas porque eso uh -huh. te va a hacer salir con mayor fuerza.
0: Bien, bien, nombre. Qué, qué amable eres. Cuídate, gracias.
1: Gracias a ti, Oliver.
0: <risa> Hasta pronto. pronto? Eh, pues ahí lo tienen, él es Javier Balestra, nos ha ayudado con el asunto pues, de reconocer en nuestro interior, eh, de conocer y reconocer nuestro interior para transformar el exterior. Eh, es un taller que él entrega a través de Diventare. ojalá que lo puedan seguir en sus redes sociales, están como Diventare MX y pues nada, van a trabajar varias cosas, volvemos a repetir, las dimensiones del ser, procesos de cambio, energías y vibraciones, eh, tomas de decisiones, alineación, equilibrio... Y personajes de lego y otras cosas más oigan eh, nosotros ya nos vamos quiero agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy quiero invitarlos a que vayan rapidísimo rapidísimo corriendo a facebook twitter e instagram youtube y spotify y que nos busquen como israel Oliver. Eh, yo eh, me despido y por ahora se quedan ustedes con mi compañera Renata y su espacio informativo y en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden eh, además que trabajamos siempre con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco la atención y compañías prestadas el día de hoy. Nos escuchamos mañana en Punto de la Hora para continuar viajando siempre, siempre, siempre. Yo soy Israel Oliver. Por favor, cuide de usted. De los suyos y sean felices. Hasta pronto. Muchas gracias.